Hola, ¿cómo están? Muy feliz año. Espero que hayan pasado unas muy buenas vacaciones. Eh, los que tomaron vacaciones, los que trabajaron, bueno, espero que haya sido no muy pesado. Eh, vamos a retomar nuestros podcasts. Eh, es bueno decir que ahora no solo estamos en Podbean, sino también en Apple Podcasts, eh, lo cual significa que estamos más... Eh, Podemos llegar a más personas, esperemos. El año pasado estuvimos revisando los pósters que se presentaron en el ID Week en octubre. Y voy a hacer una pausa en revisar los tópicos que, se, que, se, que estuvieron eh, presentes en el ID Week en, en micología. Porque quisiera eh, que este podcast sea una revisión sobre los artículos que se han publicado recientemente sobre eh, un tema que estuvo en boca de todos el año pasado, que fue la meningitis por fusarium, eh, los brotes que se presentaron en México y en los Estados Unidos. Eh, ya tenemos varios eh, manuscritos publicados, y por lo menos he contado algo así como cinco, eh, y me gustaría que lo revisáramos, que eh, viéramos qué nos reportan, qué encontraron, eh, y bueno, también es una buena forma de eh, linkear nuestro podcast previo con esta sesión, ya que les comenté que eh, había un par de pósters que eh, se, fue, se, se presentaron por eh, miembros del eh, MD Anderson, donde ellos revisaron su casuística de fusariosis. Y, eh, y, y les comenté en el, en, el, en el podcast previo que yo pensaba que no tardarían en publicarlo. Ya publicaron, de hecho, algo de, de esa casuística. También voy a incluir ese, eh, ese artículo y con ese voy a empezar para después linkearlo y hacer la eh, comparación contrastante de eh, cómo fusariosis puede presentarse en diferentes poblaciones. Bueno, empecemos pues esta nueva serie de podcasts. Así pues, el primer eh, manuscrito se publicó recientemente, de hecho, eh, se recibió en julio del 23, se aceptó el 17 de noviembre del 23, y yo me lo encontré a finales de diciembre en Twitter. El primer autor es Takahiro Matsuo, eh, lo pueden encontrar en Twitter, ex, como le quieran decir, eh, como arroba takamatsuo-id. Este artículo se publicó en el Journal of Antimicrobial Chemotherapy, perdón por eso, eh, y el título es, lo voy a leer en español, Fusariosis invasiva en pacientes con leucemia en la era de azoles eh, activos contra eh, hongos filamentosos. Aumento de la incidencia, infecciones frecuentes de escape, creo que así es como en español se, eh, se, se está manejando breakthrough, y eh, la falta de una mejoría en los eh, desenlaces clínicos. Cabe mencionar que el eh, investigador principal o corresponding author es el doctor Dimitris Contoyanis, que no, que pues no necesita presentación. Y es una colaboración básicamente de eh, investigadores del MD Anderson eh, Cancer Center. Bueno, 
¿Qué cosas a resaltar? Primeramente, eh, quisiera eh, resaltar algunos puntos que los autores hacen en la introducción sobre la fusariosis invasiva. Aquí nos comentan que es, no es tan frecuente, pero que sí pone en peligro la vida y que puede ser eh, usualmente eh, fatal. Que primariamente o principalmente afecta a pacientes con enfermedades hematológicas y que ha recibido trasplante alogénico que tiene varias presentaciones, y bueno, esto es una forma de hacer también introducción a esta enfermedad. Eh, tiene varias presentaciones, um, puede afectar senos paranasales, el, los pulmones, puede ser diseminado, usualmente se, pre se presenta con fungemia, lo cual es de hecho algo muy eh, característico de la infección en estos pacientes, y con lesiones eh, cutáneas, que también es otro marcador importante en las presentaciones por fusarium en este tipo de pacientes. Eh, es importante comentar también que estos hongos son altamente resistentes a eh, medicamentos antifúngicos de amplio espectro. Pueden ser resistentes a todos los azoles con actividad eh, contra hongos filamentosos y anfotericina liposomal. Y de hecho, en el grupo de pacientes con enfermedades hematológicas y trasplantes, eh, la, 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 el marcador de éxito que, sea, eh, que se desconoce por ya muchos años es que el paciente recupere neutrófilos, y buenos neutrófilos que puedan eh, combatir la infección. Bueno, entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo que hicieron fue una, una revisión retrospectiva de 12 años de los factores de riesgo asociados a esta infección, las manifestaciones clínicas y los desenlaces eh, en eh, fusariosis invasiva en pacientes con leucemia. ¿Qué más hicieron? Bueno, también revisaron eh, 23 años eh, de tendencias en cuanto a incidencia y características clínicas. Obviamente, eh, el estudio fue aprobado por el Comité Institucional del MD Anderson para que se llevara a cabo esto, estos, este estudio. Se hizo, eh, como muchos estudios, una revisión de eh, eh, archivos expedientes clínicos, como los quieran llamar, y eh, identificaron los casos que eran con cultivos positivos para eh, Fusarium, lo que significa que solamente eh, casos eh, probados o probables, porque esa es otra cosa, eh, hay, hay algunos hongos que son que no tienen marcadores específicos para identificarlos entonces eh, uno de ellos es Fusarium últimamente se ha estado usando eh, PCR y lo vamos a ver más adelante para identificar estos casos pero en realidad biomarcadores eh, útiles eh, para identificar Fusarium fusariosis invasiva pues no hay ellos eh, se apagaron a las definiciones de, eh, del EORTC-MSG, que para los micólogos pues, conocemos quiénes son, ¿no? Y eh, se eh, recabaron todos los datos clínicos que puedan ustedes eh, imaginar. Si tenían trasplantes, si era el primer caso de leucemia, qué tipo de leucemia, edad, eh, eh, etnicidad, eh, historia de de uso de marihuana, de, 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 de consumo de tabaco, todo, tratamiento para eh, las infecciones. Y bueno, 
me voy a saltar a los resultados. Eh, encontraron 140 pacientes con fusariosis invasiva, 114 de ellos, o sea, la mayoría, fueron comprobadas. Aquí no veo especificado que eh, los casos probables hayan sido diagnosticados de qué forma, posiblemente por PCR. Eh, voy a investigarlo en los datos suplementos. Pues no, no dicen si fue PCR, pero seguramente fue eso o que encontraron cultivos en áreas no estériles. Bueno, seguramente todos tenían un cultivo o una PCR. En fin, de estos pacientes, eh, la mayoría, 86%, tuvieron leucemia aguda, de los cuales 72% eh, era una leucemia mieloide aguda. También interesante que casi todos, 89%, tuvieron leucemia activa, y el 84% eran eh, casos de recaída o eh, relapse. O refractario, perdón. Eh, la mitad de ellos, perdón. Prácticamente un tercio de los pacientes eh, habían tenido un trasplante eh, previo. Y de estos, la mitad habían tenido enfermedad eh, de injerto contra huésped. Esta es eh, las características generales de la población. Importante decir que prácticamente todos, 89%, tenían neutropenia al momento del diagnóstico, del diagnóstico de la fusariosis eh, y 62% de ellos tenían una neutropenia profunda con menos de 100 células. Bien. ¿Cuál fue la presentación clínica más frecuente? Para sorpresa de un poco nadie, eh, la presentación pulmonar fue la más frecuente en el 71% de los casos, seguido por enfermedad diseminada, 63%, lesiones cutáneas, 51% y fungemia en el 34%. En aquellos que tuvieron lesiones cutáneas, eh, un 15% tenían paroniquia o una úlcera digital. Esto, de hecho, ya en estudios previos, de hace varios años, se ha eh, correlacionado con... Eh, la aparición de eh, fusariosis invasiva en estos pacientes es un, es un artículo donde el primer, el, no el primer autor, pero el corresponding autor es el doctor Marcio Nucci, búsquenlo. De hecho, él propone que en estos pacientes se haga un tipo de screening en las uñas para identificar si no hay fusariosis y entonces dar boriconazol. En fin, se los dejo ahí de tarea para que lo busquen. Eh, pero entonces, eh, los autores aquí sugieren que esa podría ser la puerta de entrada y donde me parece a mí que tal vez tomar un cultivo de ahí fue Fusarium y por eso hay esos casos de probable. En fin, otra cosa interesante es que encontraron prácticamente en, 50, en la mitad, 55%, eh, alguna coinfección. La mayor parte de ellos eran bacterias, también hongos en 7% y otros hongos, aspergillus, candidemia y mucormicosis. Um, también eh, vieron que eh, 64% eh, de los pacientes tuvieron... Eh, Infecciones de escape, eh, cuando estaban con boriconazol, posaconazol. Eh, el tratamiento que... Eh, ah, bueno, esto es muy importante. Encontraron que en estos pacientes, 24%, es decir, una cuarta parte de los pacientes con fusariosis, tenían eh, galactomanano para aspergillus positivo. Eso también se ha sabido ya desde hace algunos años, que eh, esto puede ser eh, un marcador o más bien que el hecho de que tengan los pacientes con fusariosis positivo el galactomanano, eh, al revés, que tengan un 
galactomerano positivo no descarta que haya fusariosis. En fin, importante y, e interesante que lo hayan buscado también. Eh, en las tomografías de, de tórax, la eh, mayor eh, presentación fueron nódulos, opacidades en vidrio despulido, consolidaciones y signos del halo. Hay incluso algunos con eh, signos del halo reverso. La mayoría de los pacientes recibió una combinación de antifúngicos. Esto es el estándar en fusariosis. El 84% de estos pacientes, ¿por qué? Por lo que ya comentábamos al principio, que son eh, multirrogoresistentes. Eh, la eh, combinación más común fue anfotericina liposomal con un triazol. Eh, el más frecuentemente usado es boriconazol, seguido de posa. Algunos con isabuconazol, pero solo tres casos. Y se usaron algunos otros tratamientos adyuvantes, que eh, pues en realidad eh, no se conoce muy bien si tiene algún tipo de eh, efecto, pero se dan de todas maneras, eh, que son las transfusiones de eh, leucocitos y eh, la administración de eh, eh, factores estimulantes de, de colonias. Eh, y esto, bueno, ¿por qué? Porque como decíamos, tener... Recuperación de los neutrófilos es en realidad lo que va a marcar que haya un buen pronóstico en estos pacientes, en esta, en esta eh, población en específico. Bueno, ¿qué más encontró? Bueno, hicieron un análisis eh, de factores asociados con mortalidad. Hicieron un, eh, un, um, un modelo de regresión logística eh, multivariado. Y los factores que encontraron asociados con mayor probabilidad de muerte eh, fueron eh, que hubiera fusariosis pulmonar con un sofa alto eh, y estos fueron factores de riesgo eh, independientes a los 42 días para mortalidad. Y como ya les comentaba, otra vez para sorpresa de nadie, eh, el factor protector único que encontraron para Sobrevivir a esta infección fue eh, la recuperación de neutrófilos. Digamos que esto, esto eh, refuerza lo que ya conocemos sobre estos eh, casos. Bueno, vamos a ver la incidencia y el análisis de tendencias. Lo que encontraron fue, utilizando un análisis de regresión de Poisson, nunca lo he hecho, eh, pero bueno, los que saben mucho más de estadística lo entenderán. Eh, y lo que encontraron fue que existe una eh, mayor incidencia anual eh, desde 1998 hasta 2021 en este, eh, en este hospital. Eh, encontré algunas cosas que son interesantes, más bien me parece que son interesantes recalcar que, que son sus, sus hallazgos. Eh, que la mayor proporción de los pacientes que tuvieron... Eh, fusariosis invasiva es eh, con el tiempo fueron mayormente aquellos con recaídas o que son refractarios entonces habría que poner el ojo ahí para entre 1998 y 2003 solo el 69% de estos casos eran eh, eh, tenían eh, una leucemia refractaria o recaída entre 2016 y 21 el 86% de los casos eh, tenían esta condición o este 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 problema de salud Después, lo otro que me parece también súper interesante para todos aquellos que tratan a estos pacientes es que la mayor parte de estas infecciones que se presentaron fueron eh, infecciones de escape en pacientes que ya tenían, eh, 
que ya estaban con tratamiento o posiblemente con profilaxis, con triazoles. Eh, entre 1998 y 2003, solo el 15% de estas infecciones eh, por fusarium que eh, serán invasivas, solo el 15% eran breakthrough o de escape, pero entre 2016 y 2021 el 83% fueron infecciones de escape. Entonces ahí, ojo, porque este patrón epidemiológico, el cambio de este patrón epidemiológico es importante cuando se atienden a este tipo de pacientes. Y bueno, posiblemente di muchos detalles eh, de este estudio, pero quería también como poner un poco de antecedente sobre fusariosis para entrar ahora a lo que pasó con los casos de meningitis por fusarium. Y aquí eh, voy a ser muy eh, pragmática y también y, y, y quisiera solamente enfocarme a lo que dicen los papers, ¿ok? No voy a poner aquí teorías de la conspiración o teorías que estuvieron circulando en las redes sociales. Simplemente lo que los autores dicen sobre este brote de meningitis por fusarium que ocurrió en, en México y que también eh, se vieron afectados eh, en los Estados Unidos. Bueno, para tener contexto, eh, voy a empezar con el último artículo que acabo de ver que fue publicado hace como un par de días en el Open Forum of Infectious Diseases, eh, porque ellos cuentan la historia del primer brote. Sin embargo, la historia del segundo brote eh, fue publicada hace un par de meses. Entonces estamos un poco como al revés. Pero bueno, como quiero ir eh, cronológicamente, voy a empezar eh, hablando sobre este artículo. Eh, el primer autor es Gabriel García, quien es el actual director general de epidemiología de la Secretaría de Salud de México. Y el corresponding author es el doctor José Alcocer Varela, quien es el actual secretario de Salud eh, de México. El artículo se titula eh, Brote de Fusarium Solani, eh, de meningitis por Fusarium Solani, pero no estoy traduciendo del inglés al español, en personas inmunocompetentes asociadas con bloqueo neuroaxial en Durango, México, 2022-2023. Y aquí quisiera resaltar lo que les comentaba al principio. Eh, es en pacientes inmunocompetentes. Recuerdan que el, pre, el paper previo o el artículo previo era en pacientes inmunocomprometidos, en donde es donde más vemos estas infecciones por fusarios solares. Así que, lo, prim lo, más lo primero interesante es que está afectando a pacientes inmunocompetentes y luego que está asociado a un procedimiento eh, quirúrgico o un procedimiento eh, anestésico. Este artículo eh, contiene muchos autores, eh, no los voy a mencionar a todos, solamente diré que es, eh, eh, son los representantes de muchas instituciones en el país, gente de la Secretaría de Salud, eh, federal, global, eh, sorry, perdón, eh, de Durango, eh, los institutos de salud de México y también de eh, eh, miembros del, eh, del IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ok, eh, bueno, ¿qué nos dicen primero eh, los autores? Un poco nos dicen quién es Fusarium, que ya habíamos comentado al principio, es un hongo filamentoso, como les comentaba, que usualmente afecta a pacientes inmunocomprometidos, pero aquí es interesante eh, que resaltan un 
brote en el 2012, que es básicamente donde se ha tenido la mayor experiencia eh, eh, para tratar este, no, esto, este nuevo eh, brote de meningitis fúngica, que ocurrió eh, en 2012 y que lo reportó CDC por Exerogilum rostratum, eh, que fue asociado a la administración de eh, metilprednisolona contaminada. Entonces es interesante o importante tener este antecedente eh, porque ayuda mucho al tratamiento de... Eh, es la experiencia que ayudó a, a, a establecer varios de los protocolos en estos brotes. Eh, entonces aquí lo que nos dicen es que presentan datos epidemiológicos, eh, datos clínicos y los desenlaces de los pacientes en el, eh, en el brote de... Eh, meningitis reportada en Durango entre mayo del 2022 a febrero del 2023. Ahora bien, nos cuentan eh, la, sobre la respuesta de, eh, de salud pública y la identificación del caso índice, que es lo que se hace en, en este tipo de brotes. ¿no? Eh, nos cuentan que empezó en septiembre del 2022, el 13 de septiembre, en el Hospital Regional eh, Número 1 del IMSS, en Durango, eh, cuando recibieron a, un, a, a una mujer, a un paciente femenino, aquí dice eso, en, el, en, en emergencias eh, con datos de meningitis. Voy a cortar esto. La historia interesante de esta paciente es que parece que era sana, que lo único que había tenido antes es que había tenido una cirugía de cesárea dos meses antes, con anestesia epidural. Obviamente, como tenía datos de meningitis, pues empezaron tratamiento antimicrobiano con cetriaxona, vancomicina, ciclovir, eh, que se tomaron muestras de líquido cefalorraquídeo, eh, y nueve días, ocho días después, eh, se advirtió a... a eh, terapia intensiva porque había hemorragia subaracnoidea eh, y tuvo hemorragia grave y falleció en noviembre, después, casi dos meses después. Eh, 15 días después de que se hospitalizó esta primera paciente, vinieron otras dos mujeres con síntomas similares. También habían tenido cesárea eh, en los dos meses previos a la hospitalización, también habían recibido anestesia epidural. Entonces, pues se notificó en noviembre a la Oficina General de Epidemiología eh, porque pues esto era un caso de meningitis atípica, ya que pues se habían llevado a cabo cultivos y no se habían eh, identificado eh, los patógenos usuales. Eh, también eh, empezó a checar eh, la, la, las agencias regulatorias eh, a los sitios en donde se habían realizado estos procedimientos y entonces empezaron también a hacer como una búsqueda de posibles pacientes en riesgo desde mayo del 22 hasta la fecha. Eh, eh, interesante decir que las muestras de estos pacientes se, eh, en las muestras de estos pacientes se identificaron eh, en el Instituto Nacional de eh, Nutrición en la Ciudad de México y en el Instituto eh, Nacional de Referencia Epidemiológica y Diagnóstico, el INDRE, eh, por PCR, eh, 
Fusarium eh, Solani. Uh -huh. Bien. Eh, y bueno, para noviembre del, 2020, del 2022, la Secretaría de Salud había ya, o ya había implementado un protocolo eh, para el cuidado e identificación de estos casos. ¿Ok? Bueno, voy a dar algunos detalles eh, más sobre los métodos. Ellos eh, describen el, el diseño del estudio y la población en donde es un, es un estudio retrospectivo donde reportan 80 casos de meningitis eh, que fueron expuestos a procedimientos quirúrgicos en hospitales eh, privados del estado de Durango y que desarrollaron datos neurológicos compatibles entre mayo del 22 y febrero del 23, cuando fue el último caso reportado. Eh, eh, se recabaron, pues, nuevamente, datos de eh, clínicos, demográficos, lo usual en este tipo de estudios. Eh, en cuanto a microbiología, nos dicen aquí que tres muestras de dos pacientes, dos muestras eh, cerebrales y una de liquiocefalorraquídeos se recibieron y procesaron en el Laboratorio de Microbiología Clínica del Instituto de Nutrición, eh, y se identificaron por Malditov y, eh, y secuencia por Sanger de eh, el producto de amplificación del gen del de fa factor de elongación 1-alfa. Aquí yo, yo sospecho, no se especifica aquí, que estas, estos fueron... Estos fueron eh, especies o más bien hongos que se aislaron por cultivo y después se identificaron por Malditov eh, y por PCR. Eh, habría que especificarlo, obviamente. Eh, y luego también en el INDRE se identificaron eh, directamente de DNA extraído de eh, liquiocefalorraquídeo. Eh, se realizó PCR eh, directo de este DNA extraído de liquiocefalorraquídeo eh, con una, eh, un kit especial para PCR en tiempo real. Eh, bueno, perdón si estoy dando muchos detalles de esto, pero es el contexto oficial de, eh, eh, de estos casos. ¿no? Vamos a ver, ahora ya los resultados. Ellos describen el brote. Y en... Entre... Mayo del 2022 y febrero del 2023, la, el, el Ministerio de Salud mexicano y de eh, Durango identificaron 1.801 sujetos expuestos a bloqueo neuroaxial en cuatro hospitales privados. Ellos tienen eh, las definiciones de caso que creo que es eh, vale la pena eh, comentar. Son muy similares a las que usaron después en, para, el, para, el, para el brote de Matamoros y en los Estados Unidos. Eh, pacientes expuestos, pero eh, aquellos que eran un caso sospechoso, aquellos que tenían síntomas sugestivos de infección en el sistema nervioso central, cefalea, eh, dolor en cuello, eh, convulsiones, alteraciones mentales, aquellos que tenían una infección probable eran los sujetos expuestos o que se sospechaba con por lo menos una alteración en liquiocefalorraquídeo, hipoglicorraquia, hiperproteinorraquia, pleocitosis. Eh, y después, el caso de meningitis se definió como pacientes sin un, eh, una prueba confirmatoria de Fusarium solanis, de Fusarium solani, perdón, eh, pero que los síntomas de meningitis y las alteraciones de líquido 
no eran explicados por ninguna otra causa y pues obviamente pertenecían al grupo que estuvo en riesgo. Y aquellos con eh, caso de meningitis con prueba confirmatoria, ya sea aquellos que tuvieron una PCR positiva eh, y o un cultivo. Eh, este es la, eh, su descripción de, eh, del, del brote ¿no? y es interesante de, decir esto sobre los casos. Luego, ellos también muestran una figura 1, donde nos dicen toda la historia del brote, eh, cómo identificaron el caso índice, que ya habíamos comentado en septiembre del 22, cuando, las fechas importantes, cuando se identifica Fusarium Solani, porque sí lo aislaron, aquí estoy viendo, eh, y bueno, un, la creación de un eh, comando para el manejo del de, eh, el, el, el brote. Eh, y nos marcan el último caso en febrero del 23. Eh, y bueno, también esto es eh, una, una imagen interesante porque grafican las fechas y el número de casos por fecha, me parece que es por semana, eh, el número de casos, como incrementa entre las fechas de octubre, eh, el 30 de octubre, a eh, más o menos el 20 de noviembre y después disminuye. Pero lo más interesante, y me parece que esto es un acierto, es eh, que ponen eh, o diferencian la tasa de mortalidad eh, antes y después de una fecha importante. Uno, la creación del eh, comando para manejar este brote y la identificación de Fusarium Solani. Es decir, cuando sabes contra qué vas... Puedes eh, definir estrategias de diagnósticas y terapéuticas interés, eh, 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 para combatir el brote y entonces la mortalidad antes y después de haber identificado a qué se enfrentaban sí difiere y es 81% antes versus 19% después. Es una, es, una, es una gráfica muy interesante que si tienen acceso al paper sería muy bonito que tengan y para aquellos que pues, después tengan que explicar o, o les pidan explicar este brote... Es, eh, es un, me gustó mucho esa gráfica. ¿Qué más nos cuentan? Eh, bueno, vamos a lo que nos dicen sobre la identificación. Uh -huh. eh, nos cuentan que el aislamiento en líquido y en las biopsias cerebrales eh, se realizó en noviembre, alrededor del 11 de noviembre, eh, en donde se aisló el hongo. En, eh, en cultivos usando agar sangre se encontró eh, la, las características clínicas, eh, perdón, las características microbiológicas del hongo, esta forma de banana de la macroconidia, y ahí fue donde se usó la espectrofotometría de masas y la secuenciación de Sanger del producto de eh, amplificación del, del gen, eh, el factor 1-alfa de elongación como Fusarium Solari. Eh, después lo que hicieron es eh, hacer un análisis eh, de eh, factores asociados con mortalidad. Y hay algunas cosas que quisiera eh, recalcar aquí. Y voy a ir a ello. Como comentamos, fueron 80 casos de meningitis. La mayor parte de ellas, 95% fueron mujeres. Eh, 76% de ellas, 61 de 80 casos, 
eh, se habían sometido a una eh, cirugía de cesárea y las demás cirugías eh, en las que recibieron esta cirugía, epi esta anestesia epidural, eh, fueron colestectomías y otras eh, cirugías varias, pero lo más importante fue la sección de cesárea. Eh, eh, ninguno de los tipos de cirugías se asoció con mayor mortalidad, lo que nos dicen aquí. Y bueno, aquí voy a recalcar que pues esto quiere decir que prácticamente todos eran pacientes sanos o con ninguna mortalidad, que, ninguna comorbilidad que llamaríamos que los pone en riesgo de fusariosis invasiva. Es totalmente asociado al procedimiento eh, médico. Eh, otra cosa que quiero recalcar, que ellos, que ellos eh, aquí muestran en su tabla 2, eh, donde analizan factores de riesgo eh, de, de asociados con mortalidad es eh, de los 80 casos eh, dos tercios se les hizo PCR y de estos solo, solo 38.8% fueron positivos y en esos fue donde mayor eh, eh, mortalidad se vio en los que fueron negativos eh, eh, la, fue, fueron los que sobrevivieron también quiero recalcar aquí, como lo dije en el artículo pasado, es que no tenemos otras eh, formas de eh, identificación de fusarium. Eh, y obviamente que eh, eh, aquí no se menciona eh, del todo, pero los casos en donde se aisló eh, fusarium fueron dos, en esas dos biopsias cerebrales. Eh, y es el liquiocefalorachidio. Lo, eh, lo demás del diagnóstico se basó en PCR que eh, es donde nos muestra lo importante que es tener este tipo de PCRs, pero a la vez lo importante que es seguir buscando otros biomarcadores. ¿Por qué? Porque eh, pues el líquido extra RDNA puede que eh, la cantidad que haya ahí sea pues muy baja para identificar eh, eh, al hongo, es decir, que la capacidad del ensayo eh, no logre identificar al hongo. Obviamente eso quiere decir que el, por, por, posiblemente el burden o la cantidad de hongos que hay sea más baja y por eso se asocia a menos mortalidad. Pero a lo que voy es a eh, la importancia de eh, seguir buscando nuevos biomarcadores en ese tipo de hongos eh, para identificar mejor a los pacientes. Porque como vimos, el cultivo tiene un rendimiento, un rendimiento muy bajo y la PCR pues también tiene sus eh, desventajas, pero aquí ayudó muchísimo. ¿Qué más nos muestran acá? Bueno, el que el inicio o el tiempo del inicio de, eh, del antifúngico eh, después de, de, del diagnóstico, cuanto más temprano se inició, fue eh, más eh, probable que, sea, que los pacientes hayan sobrevivido. Y de hecho, los autores hicieron un análisis eh, y muestran unas... Eh, eh, un análisis de regresión eh, de Cox eh, en donde muestran unas bonitas eh, curvas de Kaplan-Meyer si no mal recuerdo que así es como se llaman eh, en donde vieron como los pacientes que iniciaron el tratamiento temprano menos de cinco días de que empezaron con las manifestaciones tuvieron más probabilidad de sobrevida de todas maneras es bajo, alrededor del 40%, pero definitivamente menos del 20% en aquellos que empezaron el tratamiento antes de 20 días. Esto lo conocemos todos los que somos eh, micólogos clínicos y llevamos un tiempo aquí. Mientras más rápido identifiques el hongo, más rápido inicias el tratamiento y mientras más rápido inicias el tratamiento, más probabilidades tienes de que el paciente mejore. 
y eh, hicieron un análisis porque hay un hay un eh, hay un tópico controversial eh, en este estudio y bueno no en este estudio sino en este eh, eh, en el manejo de esta entidad y me parece también otro acierto del de análisis que hicieron aquí eh, que era si dar o no tratamiento este, con esteroides, además del antifúngico, a estos pacientes porque había muchos datos de vasculitis y vamos a ver algunos estudios, de hecho hay un par de reportes eh, desde el punto de vista de neurología y seguramente lo mencionan ahí. Eh, había datos de vasculitis y entonces eh, eh, se, se veía que los pacientes mejoraban, eh, entonces se propuso eh, iniciar con, con esteroides. Entonces, eh, lo que hacen aquí los autores es analizar si el tratamiento con esteroides eh, se asoció con mejor, eh, con mejor eh, pronóstico. Y bueno, pues lo que encontraron es que en realidad no, no, no parece, al menos en este eh, análisis, que los esteroides hayan eh, mejorado la sobrevida de los pacientes. Los esteroides, de acuerdo con este estudio, se utilizaron en 64 pacientes, 80% del total, durante su hospitalización. Eh, y bueno, pues no, no, no se encontró eh, que hubiera mejor o peor pronóstico al usarlos. Lo cual es... Eh, da una información y aporta a la evidencia de, eh, de si se debe o no usar esteroide en meningitis fúngica. Sabemos que en cripto pues, se ha descartado su uso, pero hay un estudio mmm, del año pasado, me parece, eh, en donde se hizo una revisión sistemática sobre el uso de esteroides como terapia adyuvante en infecciones fúngicas. Y hay en ciertos casos en donde sí, los invito a buscarlo, es del doctor David Denning, me parece que él es el, el, el corresponding author, que eh, está muy interesante eh, revisarlo. ¿Ok? Bueno, nos hemos prolongado en este podcast, en este episodio, eh, pero vamos a tener una segunda parte sobre esto eh, para revisar los otros cuatro estudios que están, bueno, reportes que se han publicado eh, eh, sobre este mismo eh, tópico de Fusario. ¿Ok? Así que... Eh, por favor, acompáñenme y eh, únanse a escuchar la parte 2 de Fusarium eh, o los brotes de Fusarium en 2023. ¡Gracias! Ah, por cierto, síganos en The Mycologist en Twitter y únanse a nuestro website también. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!